1: Idag ska vi dyka ner i begreppet filterbubblor. Det dyker ju som bekant upp för några år sedan och har sedan dess flytit runt i media, ofta i lite skräckblandade termer om hur vi allt alltmer fjärmar oss från varandra, vilket i förlängningen gör dialog mellan olika grupper svårare. Men vad innebär egentligen det här begreppet? På köpet kommer vi också att prata en del om algoritmer, integritet på nätet och falska nyheter. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
0: En filterbubbla uppstår till följd av de val vi gör på nätet. Dels anpassar de stora sociala medierna våra flöden efter vad vi valt att läsa eller se på tidigare. Dels designar vi själva våra flöden utifrån vilka personer och organisationer vi väljer att följa, vilket också bidrar till filterbubblan. Vissa menar att filterbubblorna gör att vi mer och mer bekräftar det vi redan tycker. Men forskningen har hittills inte kunnat visa att filterbubblorna skulle styra opinionen. Den som ska berätta för oss om filterbubblor är Per Granqvist. Han är journalist och författare med fokus på hållbarhet och etik. Förra året gav han ut i scen en värld av filterbubblor som i höst kommer i längre format. Varsågoda, allt väl att veta om filterbubblor med Per Granqvist.
1: Hej Per Grönqvist. Hej. välkommen till Allt vill att veta. Du är journalist och författare och idag ska vi prata om filterbubblor och då är det så praktiskt att du har skrivit en bok om det här ämnet. Vad, vad menar man helt kort när man pratar om filterbubblor?
0: Filterbubblor är helt enkelt det att när du tittar i ditt sociala flöde så ser du bara saker du gillar och allt det du inte gillar har filtrerats bort av algoritmer. Och
1: det låter ju väldigt skönt.
0: Ja, det är svinskönt. Men det kan ju också vara lite farligt för att du kanske inte får lite koll på vad som har hänt i världen. Du får en filtrerad bild av, av din omvärld helt enkelt.
1: Mm. Eh, hur börjar du intressera dig för det här ämnet då?
0: Jag är ju lite sån här nörd i politik ibland. Eh, och inte minst amerikansk indexpolitik. Så förra sommaren när Trump blev vald kandidat så kunde jag inte förstå hur fan kan man välja honom faktiskt. Och jag tänkte, jag borde ju vara en kille med koll. Jag skriver på liksom lite ledarsidor och sådär. Så, där, så att jag borde ha fattat det här jag kunde inte förstå det. Och då började jag liksom fundera på det här med filterbubblor, vad det innebar. Och så skapade jag... Man kan ju lätt säga så att de som röstar på Trump de är idioter i rostbältet- eller de fattar inte och så vidare. Men alla människor som röstar på någonting röstar ju på det av helt logiska anledningar. Alltså måste jag försöka återskapa en verklighet som gör att i den verkligheten är det logiskt. Och med det som premisser så försökte jag då skapa bubblor. Och då skapade jag en bubbla, en republikansk bubbla, och en demokratisk bubbla på Twitter- och så kunde jag då sticka in huvudet i de här bubblorna och titta hur följer man valet här hur följer man valet där. Och det liksom var helt fascinerande såklart. De hade ju ingenting gemensamt. Men jag hållit på med det här tag så blev det också som att som jag ofta brukar göra när jag inte ser för någonting att jag då blir det någon text. Och det var så mitt intresse började. <kör> och sen har jag bara fördjupat mig mer i det för det finns ju de här algoritmerna som då styr... Twitter, de styr ju också Facebook, de styr ju på Youtube, de styr ju kanske på Google och så. Mm. och då vill jag bara försöka förstå hur, den, hur de påverkar vår världsbild mm. jag menar, överallt har vi ju algoritmer just nu så att det gäller ju att man ska förstå dem
1: Exakt. Eh, men när börjar vi prata om begreppet filterbubbla?
0: Oh, det är väl en 5 år sedan som det var en amerikansk journalist som heter Eli Pariser som kom med en eh, gjorde ett tal på TED eh, som typ alla sätt och sen skrev han en bok om det och då började man prata lite grann om det men sen kom det egentligen, sen försvann det, sen var det egentligen med för, i samband med presidentvalet i USA 2016 som man började tala om det igen för att man inte kunde, det var väldigt polariserat och då talade man om att ja det, varför det är polariserat, ja det är nog allting, algoritmen och så fel. Och då dök filterbubblor upp som ett mordord igen. Och det blev ju också ett av de här nyorden som vi pratade om i Sverige 2016. Mm.
1: Men eh, även om då begreppet kom för några år sedan. Men eh, innebär det också att, att filterbubblor, har, är det också nytt? Eller har, har det funnits längre tid?
0: Än så? Nej det är ju inte det. Vi har ju alltid haft filterbubblor. Jag är från Bjärrhalvön och där om jag frågade någon för hundra år sedan liksom var, om någonting på torget. Var, vilken fråga som helst, hur ska man rösta eller så. Då fick jag såklart ett, ett, ett svar som baserat på det vem jag frågade. Efter. Och där har vi en regional filterbubbla där vi tycker att begärhälbörden är mycket bättre än, än resten av till exempel. Så det finns ju en massa olika sådana filterbubblor, alltså preferenser och uppfattningar vi har. Det är bara det att nu när vi är i en digital verklighet, då kanske de där bubblorna tätas snabbare än vi anar. Eller vi kanske inte ens tror, vilket det är ju många som inte ens känner till att deras Facebookflöde inte längre är kronologiskt, att det inte alls visas allting. Inte ens, dina, inte ens av dina närmaste vänner visas allting. För har du en sån här polare som uppdaterar precis hela tiden så kommer algoritmen efter dina sortera bort en del av dem. Det är rätt kul grej. Kolla i ditt Instaflöde, för där kan du gå in och titta på profilen väldigt enkelt. Och så kommer du se att jag känner igen ungefär en tredjedel av bilden har jag inte sett. Och det är faktiskt liksom inte den personen ska spamma. Så att he, överallt så är ju vår världsbild filtrerad Digitalt eller i den analoga världen
1: mm. Jag tänker en stor skillnad är ju att På torget i Båstad då till exempel mm. Eller Torekåv eller vad det nu var Så där fick man sin information alltså, det var, alltså filterbubblan var ju också ens geografiska bubbla Men idag så är det så att du kan sitta I din lägenhet och vara Någon slags alt-right Person och sen så sitter en en identitetspolitisk vänsterfeminist i lägenheten bredvid och ni kan ha två helt olika bubblor.
0: Mm. Och det är också en grej så att vi befinner oss inte i en bubbla utan i massor med bubblor. Jag är från Båstad och då tycker vi att de från Toru lite för fina i kanten så det är ju en bubbla. Liksom. Och samtidigt befinner jag mig kanske då i någon slags journalistbubbla. Och nu bor jag i Stockholm så är det en Stockholmsbubbla och så, vi finns ju massor med bubblor hela tiden. Um, och därför blir det lite, ibland tänker jag, pratar man prata de här filterbubblorna, hur kan man sätta hål på dem? Som om att vi bara skulle kunna göra en grej, stänga, slå av ett reglars och skulle få all information ofiltrerad mot oss. Men det är också en ganska nejbild, det är klart vi inte får det. Det hade ju varit hemskt, vi bara vet ju äckligt det när alla de här liksom, plingflasharna dyker upp på telefonen. Så skulle vår värld vara, det skulle vi inte klara av. Så vi har ju också ett, som människor ett inbyggda filter att vi lyssnar inte på vissa saker och vi tar inte in andra grejer. Så att det är en myt där att vi ska kunna ta oss ur filterbubblan. Vi kommer alltid vara i en filterbubbla och i flera filterbubblor. Men därmed kan vi välja hur täta de bubblorna är genom att aktivt söka oss efter och som Kanske knacka på och säga Jag har förstått att du, kära vänsterfeminist har en annan åsikt än jag som är högerextremist ska vi ta en kaffe och så får man se vad det kan leda
1: till. Mm. Det här med algoritmer då, vad, mm. det är ett sätt att, på något sätt, att sortera information, men kan du, kan du berätta lite mer om hur det fungerar?
0: Algoritmer är i grund och botten en, en ekvation, att någonting gånger någonting ska bli någonting som vi hade i skolan. Det är bara att de här någonting-grejerna, det är olika faktorer, det är hur många gånger som Fritti har klickat ja yes på någonting, gilla på någonting är en faktor. En annan är hur väl vi känner varandra när vi känner varandra på Facebook och det ger sig en summa som är hur ofta ska det här visas. Och de algoritmerna finns för att underlätta för oss. Algoritmer finns att göra upplevelsen bättre för oss som användare och känna att ah, men, okay, det, du har ju redan bokat red, brukar boka resor till Malmö, säger du när du kom in på SI.se. Och här börjar den föreslå direkt på grej på Malmö. Den hjälper oss hela tiden. Problemet är att när den blir så förhjälpsam, att den försöker hitta bara sånt du gillar. Facebook försöker skrapa vad de kallar för en meningsfull upplevelse. Du ska känna att du kommer in och vara meningsfullt för dig. Och det gör du ju ofta för du spenderar ju väldigt mycket tid där Det gör vi ju alla Men det kan ju också ibland vara bra att få in grej som inte Som överensstämmer med det där och där är algoritmer, de är alltså väldigt bra det började, gått historiskt började egentligen med Amazon Amazon hade en sån här liten algoritm som föreslog du som gillar den här boken kanske också gillar den här boken det är liksom den eh, klassiska eh, historiska klassiska exempel att man brukar dra en algoritmer.
1: och Spotify har ju då det här med om du gillar den musiken så precis,
0: så det, alla har ju tagit det vidare och nu är det liksom otroligt många datapunkter man använder så alltså de här olika faktorer man sedan räknar ihop men det gör att alla algoritmer det är helt logiska. Och det är bara frågan om den som har programmerat algoritmen, vilken typ av logik har den personen? Det är det man kan säga, en fara. Om det är någon som tänker att ja, men, om jag sitter vid vit medelålders så har jag vissa preferenser då förstår jag inte alls kanske en kvinna som är svart och som kommer från ett annat land och så. Och då gäller det att man, när man programmerar att man också tänker på sina egna fördomar, för de kommer ju omedvetna annars att finnas med i algoritmen. Att kalkylen antar att liksom, vi som är vita medelordningsmän vi antar ju att ja, men när problem med diskriminering det blir det ingen som har för det märker inte vi. Mm. <laughs> Och då kan det hända att vi skriver en algoritm som inte tar hänsyn till det. Mm.
1: Men jag och många andra är irriterade över det här att både Facebook och Twitter och Instagram har ändrat på hur man sorterar inlägg Och man, man får liksom inte det här kontinuerliga flödet bara av, mm. av saker Och ändå så, så går det mer och mer mot det sättet att sortera Men har, hur går det ihop egentligen?
0: Det har gjort att dina vänner egentligen är för trista det är det korta svaret alltså, Om vi bara skulle få ett kronologiskt flöde skulle det bli för himla tråkigt Utan då behöver man de som du gillar mer Ska ju värderas mer än någon annan Jag menar, min mammas liksom, bror Kanske inte någon som jag tycker är kul Har i mitt flöde för han har lite liksom, konstiga Främlingsfientliga åsikter som jag inte håller med om Ja, då gillar ju inte hans grejer Alltså lika på att jag inte ser dem På samma sätt som att jag för hundra år sedan Kanske hade inte lyssnat på honom Eller inte velat träffa honom när jag fikade som bara ett -exempel, liksom. Så,
1: Men menar du att de här vad heter det, innehållsjättarna egentligen vet mer om mitt eget bästa än vad jag gör? Ja,
0: det gör de ju faktiskt. Alltså, de har ju betydligt mer datapunkter. De vet hur du agerar. Det finns ju en sak som när man, man pratar om den här etiken. En sak är vad man säger att man gör och en annan sak är hur man agerar. Och det är ett stort fält däremellan. Och vi låtsas ofta som att vi agerar på ett logiskt sätt och rationellt sätt. Och det gör vi i själva nästan aldrig så vi inte är inte medvetna om precis allting vi gör och så förstår vi inte heller hur allting funkar så algoritmerna finns där för att göra upplevelsen bättre för oss och de är faktiskt riktigt, riktigt bra för det men det finns ju då den där baksidan och det där är där vi egentligen för dåliga på det vi som är på 70 talet vi är mycket sämre på tekniken än vad vi ofta låtsas vara utan vi bara, nej men för fan, man hänger väl med jag har skaffat snabbt, fast vi hatar snabbt och att inte fatta någonting utan vi behöver ju liksom lära oss här är det, algoritmen är bra, här får man se upp bara en sån sak som att vi sitter och pratar om att det finns något som heter filterbubbla mm. är ju en bra början att vi förstår att saker styrs av algoritmer då kan vi förhålla oss till det det är mycket, mycket bättre än om vi bara skulle tro att Nej, men allting är väl korrekt allting jag ser som jag har gjort
1: mm. I din bok så skriver du att du fick ett uppvaknande när du upptäckte vilken musik du fick förslag på mm. <laughs> på, på, på Spotify, kan du berätta om det?
0: Jag har nästan alltid hörlurarna i när jag sitter och skriver um, och då har ju Discovery Weekly på Spotify en lista som ger dig liksom förslag på nya låtar varje vecka och jag tyckte efter ett tag tyckte att de var liksom för dåliga på det, det var någon slags amerikanska singel songwriters, liksom. jag gick med lilla gilla det men det blev lite enhanda och eftersom jag är svensk och tror på staten så vill jag som liksom höra om mig till, till Spotify. Och sen så jag inte fick tag på dem och stänga av det här starta om. Då vill jag ju vända mig till en myndighet. Någon måste gripa in. <går> liksom. Men Spotify är super svår att få tag på. Och deras alltså press känns jättevänlig men helt oduglig. Liksom, de bara skickar en vidare som det vore sådana här bottar. Så i alla fall så, jag började, så det ledde mig också till att jag inte insikten om att det här kan ju faktiskt höra min filterpubbla. Här kan ju höra den ekokammare som uppstår att jag lyssnar på samma musik. Alltså jag är inte medveten om det här. Men jag börjar gnälla på Spotify, och det är liksom ett tema i min bok också, i min kamp mot Spotify och det deras dåliga förslag. Innan jag sen förstår att orsaken till att jag får dåliga förslag där det är att jag har skitsmak när det gäller musik. Det är ju ingenting annat. Men det är så lätt att vi lägger det här utanför. På samma sätt som att här kunde jag höra det, men i vårt Facebook-flöde, eller Twitter-flöde eller YouTube-flöde. Det är liksom du tycker att du får konstiga videos där. Det beror ju på att du har tittat på skit, videos redan. Det är så lätt att bara hela tiden säga att det är någonstans någon annans fel och inte tänker på att ja, men det är, här behöver jag ta lite ansvar själv.
1: Ja, men om man då skulle vilja ta det här ansvaret och vända på skrutan och då, då kanske det är inte är så enkelt att, att vända på den här algoritmen heller.
0: Nej, men du kan ju jobba med den. Då kan du börja ju lyssna liksom, jättemycket på dansk, hiphop eller något annat. Liksom. Och så följ inte Spotify och Weekly utan följer de här listorna som redan finns i Spotify eller liksom vilken musik du nu använder, säger jag på public service vis. Um, och så, då, så småningom kommer det att förändras. Så småningom kommer Spotify Weekly upptäcka Aha! Och nu är algoritmerna allt smartare. Det var ju ett tag när algoritmerna i liksom blint bara tittade på vad de hade och inte tog hänsyn till om det var något som var konstigt med det. Jag hade Netflix-konto och sen så plötsligt, fort jag skulle titta på någonting fick jag bara tecknad film som förslag. Vad är jag som var tecknad film? Ja, men då insåg jag just det. Det var ju mina barn som har tittat en miljon gånger på Frost. Och då för tänker den här är en riktig aficionado när det gäller tecknarfilm. Liksom, han tittar bara på samma hela tiden. Och då fick jag det. Sen har ju de delat upp det så nu har vi ju familjekonto så då har ju barnen sina egna profiler och jag har min profil liksom. Så att vi, vi också måste komma ihåg att vi är precis i början av det här. De stora jättarna är inte onda. De vill bara tjäna pengar och de tjänar pengar på att en att så meningsfull upplevelse som möjligt. Mm vi kommer lite tillbaka till den här frågan om varför ditt Facebookflöde, liksom varför du inte kan få det kronologiskt ja det är för att dina kompisar är för trista du hade lämnat det mycket snabbare om inte algoritmen ser till att du fick dina intressantaste kompisar först och intressanta kompisar innebär att du spenderar längre tid innebär att du får mer exponering till annonser annonslänkar och alltså tjänar Facebook mer pengar så det är liksom den enkla. det finns ju alltid pengar i bakgrunden men de gör ju inte det för att vara liksom onda ibland pratar hör man jag kan gälla representanter för stora svenska medier för att säga alltså Google måste skärpa sig eller Facebook måste skärpa sig. Nej, vad fan, det måste ju vi skärpa oss. Om jag har en jättedålig Spotify Weekly så är det för att jag har en jättedålig musiksmak då måste ju jag skärpa mig. Det kan inte vara Daniel Eks ansvar att utbilda mig i musik. Men Det blir lite så som blir den här retoriken och det vänder jag mig mot.
1: Mm. Samtidigt som vi pratar om mediebubblor så pratar vi om ett fragmentiserat medielandskap. Mm. Vad, vad menar vi med det då?
0: Ja, men innan hörde vi på samma nyheter liksom. På tidigt 80-tal när jag växte upp så... Då, men hade det varit en nyhet på Aktuellt, så var det den stora nyheten nästa dag. För alla tittade på samma. Och sen har det ju fragmentiserats. Och då tänker man ofta som att det bilder man får att det är en stor... Vi har en mediekonstruktion som har slagit sönder. Det är svårare att få en uppfattning om någonting. Men det är inte riktigt sant utan det är bara att vi har många mindre nyhetsceller. Och några som är mycket bättre än till exempel Public Service inom sin gebit och några som är betydligt mycket sämre än Public Service men vi har fått fler röster mm. och det är också svårare att liksom, menar aktuellt om vi tar dem igen så har de ju som uppdrag i Public Service att de ska vara opartiska och oberoende och det tar de med i sin rapportering nu finns det en massa aktörer som inte alls är opartiska inte alls är oberoende de bara driver sin liksom. vi har ju alt-right eller alt-left som har i USA som ett tydligt exempel <tio> Fox som är liksom, en, en uppenbarligen tvärvinklat och då om vi bara lyssnar på det så får vi inte de andra grejerna vi får inte en blandad kost innan, man kan uttrycka så här, innan så såg staten till att vi fick en blandad balanserad kost med ordentligt med fiber, ordentligt med socker och allting och nu måste vi ta reda på det där själva och det är typiskt en, en fara i det precis som att en del människor som nu där det finns mer skräpmat i samhället äter mer skräpmat mm. de stoppar i sig allt möjligt skit hela tiden och så ser de ut därefter din världsbild ser också ut därefter vad du har stoppat i dig för nyhetskonsumtion eller vad du skaffar för liksom mm. uppgifter om din omvärld.
1: Men kombinationen av det här fragmentiserade medielandskapet och filterbubblan gör ju då till exempel på Facebook att en länk från Dagens Nyheter liknar ju lite grann en länk från Fria Tider då som är en mm. högerextrem får man väl säga, sajt. Ja. Och Kanske vi sitter här och det är på något sätt ett hot mot demokratin men den, den som, eh, som läser fria tider tycker inte det. Men ska man på något sätt vara orolig för den här medieutvecklingen eller eh, Utvecklingen som sådan tycker jag inte man ska vara orolig för. Det är bra
0: att det finns många röster och liksom... Jag är liksom i grunden en liberal syn på människan när jag skriver för liberala Så det liberala sydvenska. Så det är tycker jag det är viktigt att människan får ta sitt eget ansvar och få sina egna möjligheter. Vad vi däremot saknar ja, det är liksom en grundläggande kunskap om medier, alltså att kunna skilja på det. Där. Ja, det är precis länken från sydsvenskan och länken från fria tider är exakt lika runt på Facebook. Man kan tro att det är lika sant. Fast det ena är stämmer och det andra är bara hitt på och liksom grovvinklat Och där behöver vi lära oss. Om jag lägger ut en massa tidningar här på bordet för dig i papper och så säger jag här har vi hänt extra, här har vi Aftonbladet klick, här har vi Aftonbladet papper, eller har vi den Så kan jag be det sortera från jättesant till jätteosant. Och då har det liksom hänt extra där med liksom vad nu är. Babben Larsson har pratat med sin döda pappa åt den här tiden. Okej, Kanske inte riktigt stämmer. Men här borta har vi liksom någonting som står i idén på sidan 5. Ja men det stämmer nog, förmodligen. Så där kan vi sortera det. Vi känner till att den källan säger så, det är skriket blankt papper, till som tråkigt strävt papper, det kan vi känna det. Men i digitala medier kan vi inte känna på pappret. Men tror
1: vi, tycker du att vi har blivit bättre på det ändå om man tittar fem år tillbaka? tillbaka? Jag vet, alltså. men det är
0: sjutton om det alltså. Men man
1: ser de här... Inläggen på Facebook mm. där folk ja, men, Tänk på när du delar länkar Det finns välmenade människor som, som går in där och, ja, men, De här sajterna kanske ska vara lite, Ta dem en ny salt och, mm. Att man på något sätt försöker utbilda varandra lite grann, det?
0: Ja det tror jag Jag tror ju inte på att vi ska sticka hål på varandras bubblor så att Du har helt fel För då hamnar vi i den här polariseringen Ingen vill höra det Men just att säga så, upp, 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 den här boken Fundera på det Här får du en kontext Jag har läst det här också och det har inte bara att göra för att övertyga någon annan människa för det är ganska svårt att göra det. Men det har att göra med att visa för dina medmänniskor att här kliver du in i ett kommentarsfält och säger Men det, där, det där stämmer inte. Det här är en annan källa. Så vad vi behöver liksom bli bättre på är ställa frågor till varandra. Har du källa på det? Och då menar jag inte att vi ska vara mindre kritiska mot de stora etablerade dagstidningarna eller medierna eller så. Utan jag menar att liksom du ska vara precis lika eh, kritisk mot, mot här, Sydsvenskan eller mm, TV4 som du är mot fria tider avpixlat mm. för det tjänar alla på det tjänar du på och det tjänar redaktionerna på för då kommer man ju snart snabbt se att okej, okay, men här, här finns det ju massa källor och hänvisningar och här är bara liksom svammel och liksom man, eller man jobbar med cherrypicking av fakta, som jag har blivit allt vanligare. Det är folk ger ut en bok om liksom, eh, godhet, och sen så plockar de precis de fakta de vill, de innebär, och min huva så verkar det korrekt. Men kontexten är någon liksom annan. Mm. Så vi behöver ett Att vi är, det finns en del människor som oroar sig för att vi nu hamnar i en värld med falska nyheter där vi tror att allting är en lugn. Mm. Jag menar att det är inte är så farligt om vi hamnar där. Om vi är extremt kritiska mot det vi hör ja, då kan vi få en bättre debatt än om vi är extremt okritiska. Mm. Falska, nyheter, det är ju, det, alltså det, falska nyheter är ju resultatet av filterbubblor att vi ofta delar det som vi redan tror är sant. Och effektiva falska nyheter, det bygger på våra fördomar. Ja,
1: det är det som kallas för confirmation bias. Precis,
0: confirmation bias på engelska. Bekräftelsejäv yeah, tycker jag är det, mm. det, det är bästa på svenska. Och jag stötte på när jag höll på, men stötte på stötte några kanadensiska ungdomar som skrev en, en, en sajt uh, med falska nyheter. Det var helt hit på. De var 17-18 år. Um, de var helt kassade med det här. Okej, okay, vilka ämnen stora i Kanada? Ja, då var det marijuana och det var Justin Trudeau, deras premiärminister. Okej, okay. och han hade pratat någonting om det. Så man skrev en ny att han vill se till att det finns marijuana coffee shops i varje kanadensisk stad. Ja, det blir ju en klickraket såklart. Och som fortsatt göra de här liksom, extremt framgångsrikt. För det driver trafik till den här sajten och sen så tjänar de då klick på att det ligger annonser där liksom. Så de tjänar ju flera tusen kanad dollar direkt. Och det är inte liksom, de är inte heller elaka utan de gör ju bara för att tjäna pengar. Mm. Sen blir det ett problem när stora politiska organisationer eller organisationer med liksom tveksamma politiska motiv om vi tycker det så lägger pengar på att promota andras poster för att de pushar en världsbild som vi vill att vi ska se. Mm. Och det här behöver vi folkbilda svenskarna Alltså det jag kommer tillbaka gång på gång Vi behöver en allmän folkbildning om, om inte bara källkritik Och källkritiken i skolan idag Dagens unga är rätt duktiga på det Jag har en 11-åring en 10 år hemma Och de kan komma hem och fråga Vem tjänar på den här nyheten? Och det är en fantastisk fråga och Dels behöver vi svenska generellt säga, var kommer den här nyheten från? Var tjänar man på den? Och då kan vi vara kritiska Om något i dagstidningen varför, som, varför berätta dagens nyheter Om blåljus och lyckor? det är ju helt jävla ointressant det är ingen som lär sig någonting överhuvudtaget det kunde de sluta med direkt liksom. det är en kvarleva, det är inte intressant men ska man fråga sig, det är en massa andra sammanhang också men där tror jag också att vi som journalister vi befinner oss i en bubbla där vi förstår massor med grejer där vi förstår varför skriver vi inte ut etniciteten om det har varit våldtäkt på en, på en festival för att det är inte relevant i 99% av fallen därför skriver vi inte det vi vill också ha fakta på att det verkligen har skett ett övergrepp, har skett ett polisanmälan har vi vittnen på den eller sånt innan det händer någonting liksom. sen kan man ju klart ibland göra avsteg om det är väldigt personer och så vidare och de har gått ut och sagt och erkänt det men vi är väldigt väldigt restriktiva för det är den journalistiska koden men det fattar inte folk och då kan fria tid säga titta oj vad massmedia eller de stora medier de mörkar, nej vi mörkar inte det är att vi trycker inte sånt som är uppenbarligen är falskt eller som vi inte är säkra på och det är en jävla skillnad Men där måste vi som journalist nu bara kliva upp Och säga okej okay, så här funkar journalistik Och det tycker jag är positivt För det ser vi mer generellt sett i, i medievärlden Hur mm. det här börjar ske mm. Times i London har liksom en liten bilaga. De skickar ut per post plarr, prenumeranter. Så här jobbar vi. New York Times har en sektion på sin site. I båda fallen är det dumt nog bara öppet för de som redan har betalat. Så det är, tycker jag är fel tänk. CNN har börjat med en podd. Um, som också handlar om att se i kvicka mm. övervägande Njordman. Alltså det här som SVT gjorde för 10-15 år sedan. Öppen redaktion. Det gör medievärlden nu. Och det är för att säga att så här tänkte vi. Mm.
1: Eh, eh, om vi går tillbaka till de här stora jättarna som eh, Facebook och Google som ju, jag har hört vissa rykten om att eh, när jag söker på eh, ett, ett ämne i sökfältet så, så är det inte säkert att det kommer upp samma saker som om du skulle göra det mm. eller om, som en, eh, en vegan i, i Montgomery, Alabama till exempel
0: Nej. och det här var en av de grejerna som, som Eli Pariser pratade om i sitt TED-talk eh, och så fick jättestor uppmärksamhet eh, men faktum är att det inte riktigt stämmer han var två kompisar att söka på Egypten och så fick de väldigt olika sökresultat. En fick Egypten ett trevligt semester en annan fick nu är det kravall i Egypten. Och hur de fick det det är svårt att säga. Men om du söker på Google i inloggat läge och i privat läge din webbläsare, då kommer du få lite olika. Och det beror ju på att några de här sökresultaten, det är liksom det är var du är någonstans, vilken typ av dagen det är och lite sånt. Och utan det så kan man inte se det. Men att tro att Google tar hänsyn till om du är liksom Vit, väl, åldersman som har en podd eller inte, det är faktiskt bara hitt på på. Google hade tidigare massor med, med parametrar som man testade. Men man kom fram till att det som avgör framförallt sökresultatet, det är vad du söker på. Surprise! <laughs> och det intressanta i det här är att Google inte vill gå on the record med det här. De pratar om de som massor av faktorer men jag fick tag i liksom en, en programmerare som kunde berätta för mig hur det där faktiskt funkade och som jag sedan har källkollat såklart. Um, men det jag tror att det handlar om det är att vi inte längre, Google, det är inte lika tydligt som det var för mellan vad som är de sökresultaten och vad som är annons sökresultaten innan var de gulmarkerade. Det är de inte längre.
1: Och det, det finns det något sätt att se det?
0: Det står lite annons liksom i hörnet mm. men det, det ser man inte så snabbt. Alltså vet du om det så vet du om det men annars kan du tro att det är något annat. Mm. Och då är det ju så att du var ju inne och skulle köpa ett par nya här liksom, häromdagen på Sallando. Och sen jagar de ju dig, för de lägger ju en cookie i, liksom på dig. En liten eh, fil som kan göra att man kan följa dig runt på nätet. Och det innebär att nästa gång du googlar, då dyker de där annonsen upp för de här gympadojerna. Och då tror vi att det är Google som ser allt vad vi gör, fast det är självaktiga och kommersiella aktörer. Men vi beskyller Google bara för att liksom, det är viss kanon att skylla på. Uh, och vi förstår kanske inte riktigt den skillnaden. Men... men jag gjorde faktiskt ett, en, ett sök på det där och gick till botten med det. Och många av dem som skrivit om det här med att Google liksom söker, deras källa är e i mm. Så är komiskt nog finns det en filterbubbla med människor som anser att det finns just en filterbubbla i Google-söket. Så det blir så. Ja. Ja, det blir ganska många metar i vår här. Ja. Men du, man kan vara ganska lugn för det, att det liksom, så mycket sker faktiskt inte.
1: Okay, är det här breaking news?
0: <laughs> Nej, jag är inte så en breaking newsjournalist, men om du vill så gör en flash på det
1: här. Ja, vi får se. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Wow.
0: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah.
1: Ibland tar jag bort folk som jag rätar mig på mm. På Facebook mm. eh, För jag tänker att eh, Jag orkar inte med det helt enkelt Nej. Men så, så, ibland så tänker jag att men Det kanske är ändå bättre att jag Att jag läser deras eh, Deras rants ja, Då tänker jag så här men Det kanske är bättre att jag liksom har en känsla för att den världen också finns Men eh, alltså, Finns det något rätt och fel här? Kan du hjälpa mig att navigera Hur jag ska tänka här?
0: det finns två argument det ena är, då tar jag till liksom de moraliska rösttonen här det är klart att du absolut inte du ska om, utsätta dig för alla de här men vi har ju alla den där kusinen som vi blir så fruktansvärt trötta på och som inte man kan göra någonting åt och jag förstår precis det är, alltså det är ju mysigt att vara i filterbubblar det är skitskönt att känna att man är omgivna av vänner vad vill du helst vara på en fest omgivna av de som helt olika eller bland vänner, ja det är klart vi vill vara vänner så var inte för hård mot dig själv. Men det är viktigt att inte glömma bort att du faktiskt har valt det där. Så argumentet är liksom att visst, om du vill utsätta dig för det, fine, det är väl jättebra, eller så skiter du i det. Du kan välja själv, men det är viktigt att glöm inte bort att du då skapar en bubbla. På Twitter har jag ett antal människor, det är folk som tycker hemskt illa om mig och som skriver massa grejer varje gång. De har jag ignorerat. Jag blockerar inte dem, för jag vill inte ge dem liksom den. Utan jag ignorerar dem, så de tror att de pratar med mig och jag går helt strunt vid dem. Jag tänker det retar dem nog. Men sen säger jag ju mån om att se till att liksom jag har andra källor. Och det visar ny forskning att vi faktiskt inte är så. Liksom, sociala medier täter inte våra bubblor fullt så mycket som vi kan tro- vi som är intresserade av nyheter och är särskilt politiska nyheter vi kollar ofta på flera olika ställen för att få flera olika perspektiv och då kanske jag switchar inte från alt-right till alt-left men jag kanske väljer en annan tidning jag tittar mycket på New York Times, jag vänder kanske Washington Post jag vet de är mer höger jag tittar absolut mycket på Fox Varför tycker det är liksom intressant att förstå jag följer självklart Donald Trump eller jag vet i alla fall vad han finns jag kan gå in och följa det och få deras perspektiv Um, så att när jag vill bilda min uppfattning om en fråga, då kan jag tycka det är spännande men det viktiga lärdomen här är inte liksom att du kan inte, släpp, du kan inte slippa filterbubblorna, äh, någon stor eller små du ska bara veta om att det är en filterbubbla i allting jag har gjort om det, det jag har skrivit om det eller jag har kommit med ett verktyg som heter filterbubblan.se där du kan titta in i det svenska politiska landskapet och se de tre huvudbubblorna som präglar den här diskussionen det är inte att liksom jag vill folkbilda om mig är inte så här gör så här, så här så här, utan det är fattat att det finns en bubbla det räcker där. Mm. Alltså, när det fort har hänt någonting, då går jag ju själv in på filterbubblan och tänker, hur reagerar liksom hela den här Anders Borg-historien i media? Det är klart intressant att se hur olika den tas emot. Och sen ger det mig inga svar, men det gör att jag kan börja reflektera, ha, där på den sidan tycker man mer så här, och på den sidan går man bananas av det här, det är liksom det ger mig ju någonting mm. um, så, att så länge du bara har någonting i din diet som är liksom lite som skaver
1: mm. eh, men, men det känns som att åsikten om bubblor generellt sett är att, eh, att de är lite problematiska men de är här för att stanna vi får lära oss leva med dem. Men kan man liksom plocka fram något renodlat positivt med bubblor
0: Ja, de gör ju våra upplevelser på webben oerhört mycket bättre. Ja. Utan algoritmen vård webbens skräp. Det var jättejobbigt. Du skulle ha på leta på massor med saker, du får ingen hjälp och så får du de där irriterande kusinerna varje gång. Du får inte de roliga kompisarna först. Så utan algoritmer så kan vi nästan inte klara oss på webben idag. Det skulle bli mycket, mycket sämre. Så algoritmer gör webben jättebra men sen finns det då den här baksidan men att säga att algoritmer per definition är dåligt är ju helt naivt jag menar allting vi gör idag är ju algoritmer när jag tar upp min telefon och ser var bussen går så är algoritmer som vet vad jag är någonstans och att jag gillar de här bussarna eller när jag tar fram Foursquare i någon annan stad så vet den vad jag brukar äta någonstans och föreslår restaurang som känns bra det hade ju inte kunnat hålla på med själv längre och sen algoritmer ökar ju ju mer vi kommer in i AI, AI är ju algoritmer eller våra assistenter då som lär oss att förstå liksom det är också en algoritm. Um, så allting är ju algoritmer så vi blir inte av med dem. Men vi behöver förstå att de finns. Vi behöver förstå hur de fungerar på ett grundläggande plan och så vi sen kan skapa liksom ta beslut utifrån det.
1: Den här killen Eli Pariser som myntade begreppet filterbubbla, han hade någon slags förslag på lösning, hur vi skulle kunna ta oss ur bubblorna. Kan du förklara vad den går ut på? I,
0: i kortet bygger det på att han vill ju att Facebook och Google ska ta ansvar. Att ge oss mer uppbyggliga nyheter och liksom, framförallt på Facebook vill att det ska visa att liksom, här är trending topics, här är väl så saker som är bra istället. Men som i grunden liberal så kan jag tycka att det är en gräslig värld. Vem ska bestämma vad som är korrekta nyheter? Då är vi ju inne på liksom en, ett lutande plan vi inte vill vara på. Utan jag tycker också att det blir lite grann för mycket som liksom, eh, man pratar om nanny state, eh, man pratar om staten tar ansvar för det. Jag vill inte det. Jag vill att liksom, om du sitter i en filterbubbla, det är ett pris vi får betala. Mm. Utan vi måste ju var och en inse det. Och det blir också liksom, nu har ju Facebook såklart anställt massa fact som folk som kan titta på allting som läggs ut. Um, och sen har de partnerskap med olika factcheckers som kan säga att det här är en artikel som är liksom tveksam. Mm och till en viss del kanske det hjälper till men nu kommer vi in i upprätten att säga vad man vill i ett samhälle och men de som är totala idioter måste få säga det det är det som blir liksom helt fel när jag Hör människor som säger att liksom vi måste värna rätten att yttra sig och säga sig så. Men de på högerkanten, mm. de som är nazister, de ska absolut inte få förytta sig. Jo, de måste faktiskt också få säga sig. De måste också få demonstrera. Mm. För det är en del av vår demokrati.
1: Men då, då har jag en, en, ett förslag på invändning mot det här. Ja. Och det är ju att det känns som att de här stora jättarna då, som Facebook och Instagram. Dels är de baserade på en amerikansk moraluppfattning. Mm. Eh, vilket gör att, eh, att det känns i alla fall som att inlägg som handlar om att liksom ha hjäl en folkgrupp är mindre problematiska än om en, eh, en, eh, en tjej som liksom är en feministisk dansare skulle råka visa liksom, visa lite av ett bröst. Mm. För då kan då är det så här, tu, tusen troller som går in och liksom anmäler det där och så försvinner det inlägget. Mm. Eh, det kan jag uppleva som ett problem att. Eh, att det faktiskt trots allt är så att, att de här Facebook och Instagram, att de kurerar på, på ett sätt, genom bara sin, sitt sätt att lägga upp på.
0: Absolut, du har helt rätt i det för den amerikanska moraluppfattningen styr algoritmerna i grund och borten. De vet inte ens om det. Och det behöver vi också vara medvetna om. Vi har ju blivit underordnade den amerikanska moralen och den är ju dubbelt som vi vet. Så det, är, det där är väldigt problematiskt. Jag vet inte, jag har inget riktigt enkelt svar på det. Förutom att och här får jag säga att jag talar i egen sak som journalist men när du använder då medier istället så har du ju redaktörsrollen alltså algoritmen är ju på sätt kan man säga också en redaktör i ditt liv det här gör att ditt liv blir tydligare enklare, du får mer det du gillar mer mm. mer sånt som är bra, det är ju en redaktör som tar bort det ovänsäntliga redaktören är ju det originalfilter på något sätt men så att om du inte gillar det om du inte först tycker att det är som att du får riktigt rätt på Facebook och du hämtar dina nyheter därifrån, då kanske du behöver betala för medier det var ju en insikt som jag fick, bara här sitter jag och tycker att man ska betala för media, hur duktig är jag på det när jag är skitkas nu betalar jag mycket mer för media än vad jag gjorde för ett år sedan när jag började hålla på med det här för jag inser att det är det enda svaret för mig att hitta nyheter hitta analyser att då behöver jag betala för jag är New Yorker och DN och, och liksom Washington Post och vad det är nu jag följer liksom för där får jag en bild som inte tar lika mycket hänsyn till mig utan som ger mig både det jag gillar och det jag kanske inte gillar men vi ska också komma ihåg att en del som blir lite fel i det, här är att vi bara tittar på Facebook som om det vore en plats för nyhetsinhämtning. Och att det där är som att det ersätter, som det ersätter andra. Och det gör det ju inte alls det. De flesta skiter ju nyheter på Facebook. Man är ju där för att man vill hänga vad har hänt. Har någon köpt en valp? Hur var det på semestern? Så det ska vi också ta hänsyn till. Och då spelar det inte lika stor roll med de här moralgrejerna. Utan för det här funkar alltså utmärkt. Och det är just när vi använder som nyhetsinhämtning. Så både Twitter och Facebook är bra att kanske snabbt få en uppfattning om någonting hänt. Men för att förstå det är det ju ganska värdelöst. Då behöver ju en, en skarp journalist som kan sätta saker i, i sin kontext. Mm. Och det kan vi också se, det finns ju massor med nya eh, digitala medier som finns för att skapa kontext. En favorit är naturligtvis ett Vox eh, Vox Media som har massor av olika varumärken men framförallt Vox.com. Hela dess affärs det är det att ge kontext det är det enda de gör de i, de gör inte det som live news utan de gör bara kontext hur var det nu egentligen med Aschino-linjen, hur såg det egentligen ut när man hade ransonering i Europa under kriget hur funkade det egentligen med KKK vad började det, och det ser vi att det sprids jättemycket så det finns ju ett behov av kontext och det ska vi inte liksom underskatta men vill du ha kontext i ditt liv du kanske också behöver betala för det det finns ingenting som är gratis vi har ju ofta att ja, tittar man på det här med liksom integritet och sånt i algoritmer, vi är ju generellt sett, vi men du får hela min integritet om jag får det gratis det är så dealen ser ut på internet och det är klart att vi, vi befinner oss fortfarande väldigt mycket i början av det här um, och nu börjar det hända saker och ting, man förstår att det liksom ser annorlunda ut mm. men, och samtidigt blir det mer polariserat så, så att jag kan tycka det är jättekul Donald Trump har ju börjat med en egen nyhetssändning som kommer en gång i veckan Uh, live från Trump Tower uh, Och då får man höra på hur fantastisk han är Och tar vi ett steg tillbaka Okej, okay, så den amerikanska presidenten har nu liksom Nu har han en egen propagandakanal Det är här vi skrattar runt åt, åt ryssarna Det är otroligt fascinerande att titta på det Jag följer det slaviskt För jag tycker det är så kul Men jag vet ju om Och jag sitter där med för förtjusning
1: Det här med falska nyheter Hur, hur uppstår falska nyheter och, och varför?
0: Falska nyheter, alltså vi, kan, vi ska dela upp det där lite olika. Så falska nyheter, för det första, är, vad är en falsk nyhet? Ja, vi måste nog säga att det är en nyhet som är 100% falsk, påhittad och skapad för att tjäna pengar eller på annat sätt tjäna på det. Det är en falsk nyhet. Sen finns det massor som är missuppfattningar, halvsanningar, hårdvinklingar eller sådär. Men falsk är i grund och botten det. Sen har vi ett sådant sammanhang idag att vi har folk som kallar äh, amerikanska presidenten till exempel kallar ju saker för falska nyheter när han inte gillar det. Och det är ju inte en falsk nyhet. Så vi måste först börja liksom dela upp det där. Och det har vi ju liksom också alltid haft. Men, men och de där falska nyheterna de, det skapas, det är liksom äh, tonåringar i Kanada, det är liksom gäng grabbar i makronien som skapar det för att tjäna pengar. De kastar massor med på nyheter in i framförallt i amerikanska valet kommer det ju då som stämmer överens med vårt, våra fördomar och vårt bekräftelsejäv gör att vi tänker att det är nog sant för det stämmer överens med något jag redan vet och då delar vi det det finns en helt ny kategori med falska nyheter nu, som bara är en rubrik sen när du kommer in på sajten de så är det ingenting det är massa, de bara hittar en, en lockande rubrik och så kommer in så bara jättemycket annonser men det är ju ännu mer förfina de känner ju lika mycket men slipper skriva sen finns det då en hel rad som vi brukar kalla falska nyheter men som inte riktigt är det och det är liksom hårdvinklade nyheter och då kanske vi behöver reda ut vad en vinkel är. En vinkel är något som vi journalister säger. Vi ska förklara någonting? Vi behöver ju en vinkel. Här var det en liksom... Vi beskriver det här i ett sammanhang. Vi, alltså, hur vi väljer att berätta en nyhet, det är vinkeln. Så en vinkel innebär inte att det är opartiskt. Eller att vi går ifrån det här med att det ska vara oberoende. All, alla nyheter har någon slags vinkel. Det behöver man för att kunna fatta. Vi kan inte bara säga det här hände, det här händer, det här händer. Men sen pratar man om att hårdvinklar, det är att göra bortom sanningen. Det är det man som Expressens och Aftonbladets löpsedlar. Där hårdvinklar man. Skvalletidningarna är jättehårdvinklar. Och någonstans kanske man förlorar vad som är liksom sant. I, men nyheter finns över hela världen. Det finns i alla möjliga länder. Det finns massor med olika varianter. Och vi kommer att se bara mer och mer av det. Det finns också en hel del svenska sajter som är helt falska nyheter för att tjäna pengar. Men sen finns det också propaganda. Och propaganda har ju funnits jättelänge. Det bara att förr i tiden så släppte man ner från en flygplan en flyer och, så här, och så skulle titta på att det här var intressant. Nu kan du göra det på ett mycket mer, mer kostnadseffektivt sätt. Och då finns det olika intressen som kan dra nytta av det för att påverka ett val. Men det är väldigt, väldigt lönsamt med falska nyheter ska man komma ihåg. Det är därför de finns. En ny spännande trend tycker jag är, som man ser i USA det är att de på extrem höga kanten, de som äger de sajterna de har också börjat äga sajter på vänstersidan. Så att det visar att det bara handlar pengar, ingen ideologi alls. Och artiklarna ser nästan identisk ut. På en, en artikel så kanske var 10-15 ord. Istället för liksom eh, Conway eh, liksom tvingas nu ut från Vita huset. Till tvingas äntligen ut av Vita huset. Mm. <laughs> Beroende på Bara vilken... mm. kan du helt hårt vinkla om det. Mm. Och där behöver vi också börja fundera på vem, vem tjänar på det. Hur det funkar det? Men det är svint lärnsamt. Och där har vi då främmande makt. Framförallt Ryssland som är inne och vill liksom hitta på och påverka. Putins strategi kan väl någonstans säga att liksom det handlar om att som, ähm, härska genom att söndra. Han har kanske ingen politisk agenda att han vill invadera Gotland. Sånt. Men att vara söndra, för ju mer söndrat är, ju starkare blir hans Ryssland. Då framstår det starkare. Och jag tror absolut att vi kommer att se mer och, mer och mer i det svenska valet inför nästa år. Sen finns det desto ny teknik inom det här som gör att vi kan nu skapa nyheter- även ljud och bild som faktiskt liknar det riktiga Adobe har släppt en programvara i betaversion och som är bara för R&D-folk men där du kan gå in, om du får höra mig nu allt jag har sagt i den här podden, det är kanske 20 minuter du matar in det och sen kan du, kan du skriva och så får höra mig säga det och då kan du göra radioklipp du kan höra Putin eller Donald Trump säga någonting det finns programvaror som gör att du kan liksom, i realtid kan du prata och så datapunkter i ditt ansikte överförs på mitt ansikte och så kan du animera mig och lägga ihop de två teknikerna och det blir ganska skrämmande. Inte bara för att vi kan få falska klipp som kan verka jättesanna. Men vad jag tycker är oro för framförallt är att då kan folk säga att det här är bara falska nyheter. Um, istället för att ta ansvar och säga nej det är behålligt att det bara skapat men någonting som störde mig i den här liksom Anders Borg-skandalen det var att så snabbt gick han och, och hans fäst med ut och sa liksom, att ingen vet ju egentligen vad som har hänt. Mm. Ja, men om det nu inte är någon som vet vad som har hänt om det inte finns, klart för tänker ingen rök utan eld men också att om det nu inte var någonting som hade hänt varför avgick han så snabbt för några styrelser? Mm. Alltså, där är det lätt att det efterhand som försöka sudda det. Mm. Och då kanske vi hamnar i värde vi blir... Måste vara betydligt mer kritiska Och det ja. behöver inte vara dåligt Men vi ska förstå att liksom den nivån, falska nyheter på nu Alltså det är, det är bara början
1: Jag tycker att jag är ganska bra på Att, att, att se vad varifrån en nyhet kommer jag, jag går inte på så mycket clickbait Tycker jag mm. Mm. Alltså, Jag är aldrig inne på 24. Jag liksom, läser inga av de här högerextrema sajterna jag, liksom, jag, jag går inte runt och kollar liksom Hur mycket Celina Gomez väger Och sen så har jag säkert andra problem På, på internet Men, mm. men men, hur, liksom, men uppenbarligen så är det en massa människor som gör det ändå, jag, men liksom, jag kan ju inte påverka dem, men då, då, jag känner mig lite oroad över det bara
0: Ja, jag tror jag att liksom vi kommer ju att gå mer i den riktningen folk som tittar på det och det kan vara andra saker som du inte tänker på att göra, du gör säkert några sådana grejer, men det låter ju oerhört som du är en väldigt förnuftig människa, och fullt så förnuftig tror jag inte att du är, men, men... En grej man ska tänka på, och det är något som jag ofta pratar om i, i mina kretsar så att säga, Det är att vi som tror att vi har koll på läget Jag tror att jag är en kille med koll jag mm. Men jag har suttit i morgonsoffer i tv Kommer till att nyheter eller få skriva på ledarsidor Som finns de kolumnist ibland Jag är en kille med koll tänker jag Och det är ju den farligaste sorten Alltså det är bra om du tror att ja, men jag har något riktigt koll Jag behöver kolla upp det här Och sen kan det vara bra att gå in på nyheter 24 ibland Varför förstå? Det här är en diet som många provar men Du kan vara liksom flexstadion men det kan vara bra ibland gå in på McDonalds och kolla ut smakar börjar göra Vad är det för ny grej? och På samma sätt behöver vi tänka här. Så man får inte vara absolutist på det sättet. Sen så en fara i algoritmen när vi pratar om att manipulera val. Det är ju liksom att det finns ett bolag som heter Cambridge Analytica som man säger påverkar det amerikanska valet genom att man ska rikta väldigt riktade annonser. Oh, det är så farligt, farligt, oj, oj, oj. Det gör ju Amazon, det gör ju Bokus, det gör ju alla andra också genom de här länkarna som vi talade om tidigare. Så att, att ha annonser inriktade efter dig, det är inget konstigt att man AB tester, testar. Testar version A, version B som funkar, kör man till så många som möjligt. Men den datan du släpper ifrån dig som gör att man kan rikta, den tänker inte på att du släpper ifrån dig. Men du har släppt ifrån dig på Facebook och du har släppt ifrån dig genom att göra alla de här testerna. Vilket djur gillar du? Vilken kändis ser jag mest likt? Det kallas för honeypots. Uh, det du kommer dit, du kan inte låta bli att flika det och det är lite kul och så. Men när du gör det så godkänner du ju att liksom, kan vi ta din, din profilbild och ja. använda den. När du gör det, då släpper du sjukt mycket data. Alltså du anar inte hur mycket data du släpper. Och då vet man, det kan man ju sedan använda. Man vet var du bor, man vet om du är gift, man vet hur gammal du är. Man vet allting, man vet vilka sidor du gillar. Det finns liksom ingen hejd på det. Nu är jag ju sån här datajurnalist. Jag har varit inne och tittat i API när jag blev helt skrämd. Det första jag gjorde var att gå in på Facebook och bara av alla appar jag delar med. Så där behöver vi också fundera på vårt beteende. Så du kanske inte ens vet om det, men det kan sedan användas för att i nästa val, om du får ganska mycket svärdemokratisk reklam i nästa val, så kanske det har något med dem att göra. Det kan ha att göra med att Ryssland, för många av de här honeyposter, det går inte att spåra ägarna har försökt. Det går till så här, eh, Panama eller till Kanada eller andra konstaterna. Så man, kan inte spå, man vet inte vem som ligger bakom, men som har all den datan om dig. Och då kan de, man vill Ryssland påverka valet, till att Sverigedemokraterna vinner. Då kommer de pusha annonser. Och det är SD har ingenting med att göra. Utan det är ryska pengar som gör det. Mm. Och där blir det liksom svårt. Där kan vi styra på ett sätt som man aldrig gjort innan. Försagt, innan var det flygblad eller rykten- nu kan det få det att se helt lika ut.
1: Okej, okay, men det låter som att vi går en, en spännande och lite oviss framtid till mötes. Vi får leva med filterbubblorna, vi får leva med algoritmerna, vi får leva med eventuellt främmande makter, manipulering av ja, vad jag, jag förstår, det
0: här är ju jättedyttigt, <laughs> men... men jag är ändå positiv. Jag tror att vi behöver gå igenom den här fasen för att få ett allmän, bli allmän bildad om hur media funkar i digital kontext. Vi behöver gå på några nitar. Trump är ett exempel på vad som kan hända när vi bara lyssnar på det. Alltså filterbubblan förklarar inte varför Trump vann. Filterbubblan förklarar varför så många av oss inte såg att han vann.
1: Den här podden heter Jag alltid vill att veta. Mm. Förra gången du var med och pratade om din bok Lögnarna så önskar du att lära dig mer om Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget. Mm. Och det har ju tyvärr inte blivit ett avsnitt ännu, även om det är väldigt, väldigt spännande. Men har du något annat ämne som du skulle vilja veta mer om?
0: Jag skulle vilja veta mer om Finlands historia. För att jag har varit i Finland och liksom när jag kommer dit så inser jag hur oerhört ignoranta vi är. Vi kan ju ingenting om Finland. Vi vet att det finns fast choklad och det är lite mymin och sånt. Och så finns det någon som heter manna Men kontexten har jag ingen som är aning om. Så att jag skulle vilja ha en, ett avsnitt för att täppa till mitt stora vita lucka som är just Finland.
1: Stora blåvita lucka. Stora blå, blåvita Du, Det ser vi till ordna. Per Granqvist, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Per Granqvist om filterbubblor och mycket mer som handlar om den digitala världen och hur vi agerar i den. Vill du läsa mer så kan du ladda ner Pers bok som e-bok på pergranqvist.se, Granqvist med KV. Och testa också gå in på filterbubblan.se och se hur olika flödet kan se ut beroende på vilka man väljer att följa i sociala medier. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Musiken är komponerad och framförd av Svantana. Vill du att vi ska bli en liten del av din filterbubbla kan du följa oss på Facebook eller Instagram på återhörande.
0: Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.